1: Bonjour à tous, c'est avec euh, grand plaisir que je suis au micro euh, de cette émission pour une autre édition euh, pleine de sujets d'actualité fort passionnants. Euh, nous allons euh, dans un instant discuter avec, bien sûr, Frédéric Béra. Frédéric Lapointe sera en studio également cette semaine, puis un peu plus tard à l'émission, Maître Guillaume Rousseau nous donne son point de vue. C'est un point de vue d'analyste politique, mais de juriste aussi, d'avocat euh, sur divers sujets euh, d'actualité euh, qu'il a retenus pour nous cette semaine, et ils sont fort intéressants. Pensons par exemple à ce poste d'ambassadeur du Canada à Paris qui est vacant depuis plus d'un an maintenant. Comment, comment cela se fait-il? Qu'est-ce que ça dit sur la politique canadienne et peut-être sur le fait que, ma foi, on n'a plus tellement peur des Québécois. Hein? Donc, on ne se dépêche pas d'occuper euh, de l'espace à Paris. Également, Guillaume Rousseau nous, nous parle euh, d'un du, euh, récent jugement sur le renouvellement de l'état d'urgence au Québec. Euh, également aussi de la position de Québec solidaire sur la loi 21, hein, sur la laïcité, euh, et puis enfin d'un rapport interne sur la défaite du Parti conservateur du Canada. On sait que ça sent un peu le roussi pour Erin O'Toole ces jours-ci. Euh, alors, on en parle dans quelques instants, mais allons d'abord rejoindre Frédéric Bérard du fond de sa caverne. Vous êtes là, Frédéric Bérard? Chroniqueur au journal Métro, essayiste, euh, grande gueule, débatteur aussi. Hein, c'est à LCN avec Gilles Proux qu'on connaît bien à cette antenne. Euh, Frédéric Bérage commence euh, en vous posant une question. que Je, je pensais jamais de vous parler de ça, mais non, c'est dans l'actualité. Point de presse cette semaine de James William Awad. Alors, William, c'est un nom d'emprunt, c'est son nouveau nom, c'est ne plus exactement, mais c'est ce jeune homme euh, multimillionnaire qui avait organisé euh, le voyage d'un groupe d'influenceurs au Mexique, vous vous souvenez bien, dans le temps des fêtes, qui s'était soldé par un, une espèce de, 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 de un vol sur Sunwing qui avait tourné à la foire. Euh, alors, cette semaine, ce type fait une conférence de presse devant des dizaines de journalistes. Euh, une conférence de presse complètement surréaliste. Alors, le monsieur explique qu'il est un un amant dans la vie de la décentralisation. Alors donc, ses amis sont décentralisés, ses compagnies sont décentralisées, <rire> sa vie est décentralisée. Il vit euh, pourtant à Bois-des-Filions, dans une maison avec des euh, bordés de statues à son effigie. Mais pourquoi cette conférence de presse, Frédéric Béran? Pourquoi on en parle? Est-ce qu'on est, qu est rendu dans un, un asile à ciel ouvert? là Est-ce que la pandémie <rire> nous a rendu complètement... Non, mais la question se pose. Une nouvelle comme celle-là aurait été impensable il y a même six mois, non?
2: Ben, absolument. Ha, <rire> ha, effectivement je suis d'accord avec vous, moi aussi j'aurais jamais pensé que vous me posiez ce type de question un jour, Nick
1: <rire> ben, c'est euh... parce que c'est là dans l'actualité puis on en oui. parle comme si c'était important alors bon, on apprend Bien. que le monsieur veut poursuivre Sunwing je... bon, pour avoir abandonné ses petits, ses petits lapins au, au Mexique en même temps, bon, c'est pas drôle, c'est vrai mais bon, c'est un peu curieux tout de même et puis par ailleurs, on comprend que c'est un personnage un peu de trouble, on apprend qu'il faisait des transactions avec la mafia il a acheté son, l'édifice de sa compagnie, 6 millions de dollars comptant là, le long du, du métropolitain à Montréal. Comment ça se fait que ce type est dans l'actualité qu'on en parle comme si c'était important?
2: Euh, pour moi, Nick, c'est la, la chute de l'Occident en une image. Hein, celle où euh, on voyait en conférence de presse une multitude de médias d'importance, sérieux, euh, crédibles. Euh, écoutez les propos de ce, de, de ce, ce, ce individu, comme dirait Claude Poirier, <rire> Euh, comme si, si le fait que ce gars-là voulait poursuivre son wing Air Canada ou manche d'Appel avait quelconque importance dans la société j'en des pas et en plus -dire, les ministres sont assez intelligents, j'espère en tout cas pour comprendre qu'ils jouaient justement le jeu de, de ce narcissique fini qui au final euh, les a tenus un peu par vous savez quoi en disant ben, je vous en donne je vous en donne pas je vous dis si je vous dis pas ça oubliez pas d'aller vous inscrire à ma page n'oubliez pas de vous abonner à mon club euh <rire> de tucoune et non, nécessairement ben, ça a marché et, et puis là les gens sont sont contents parce qu'ils en ont eu, j', 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 j pour moi je le répète la chute de l'Occident une image c'était celle là on est rendu d'une insignifiance Total. Le phénomène des influenceurs, et je, je, je regrette, mais est absolument épouvantable. Et bien, franchement, je pense qu'il est temps de fermer les Internet, euh, Nick, et, et pour de bon.
1: Mais vous êtes fasciste. Frédéric Lapointe, <rire> James <rire> William Awad, cet étrange personnage. Frédéric Bérard vient de nous dresser un portrait, ma foi, euh, qui est calamiteux euh, de, de la, du monde occidental et de son avenir. Euh, Est-ce que, quand même, c'est pas un effet de la pandémie? Cet, cet, cet homme existe dans l'actualité à cause de la pandémie et euh, éventuellement des mesures sanitaires. Puis, par ailleurs, bon, euh, on est tous un peu. Quoi? On est tous devenus un peu euh, cinglés ces jours-ci. Comment ça se fait qu'on s'intéresse à ce, ce zigoto?
0: Ah, ben parce que c'est un excentrique. Euh, il est un peu hors norme. Imaginons que le marquis de Sade tienne une conférence de presse à sa sortie de prison. Puis, on aurait <rire> eu à peu près le même cercle médiatique. Là. Bon, euh, et, et je fais, 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 fais le clin d'œil à, à des. À des personnage scandaleux du passé, plus célèbre sans doute que cet Awad que je ne connais ni d'Eve ni d'Adam, euh, pour souligner le fait que c'est pas... Euh, ah, vous êtes c pas allé à Cancun, si, vous, c euh, pas si extra... Non, mais c'est pas si extraordinaire là,
1: que le scandaleux le sujet à potinage là, attire l'attention. c'est Qu'est-ce que des dizaines de journalistes faisaient là, dans la compagnie du monsieur, de, qui était, qui était par ailleurs attablé de, devant six drapeaux des États-Unis, le Canada. Ma foi, il, il se présentait à, aux élections euh, du, de, de l'ONU ou quelque chose comme ça? Alors,
0: qu'est-ce qu que les journalistes faisaient? Ils répondaient aux besoins exprimés par la population d'en savoir davantage. Alors, je ne veux pas lancer la pierre aux journalistes de s'être présentés-là. Je nous la lance d'avoir eu beaucoup trop d'intérêt euh, pour cette affaire que des, des influenceurs fassent le party dans un avion, s'en aillent dans le sud. Mais qu'est-ce qu'on en a à blairer à moins d'être dans une disposition d'esprit où on cherche des coupables pour un couvre-feu, pour des mesures sanitaires qui nous indisposent. Et là, on a besoin de se venger sur quelqu'un. Donc, le phénomène Awad, au fond, il vient d'où? Il existe par
1: ça aussi. Il existe une sorte par de soupape. Ça. Oui. Exactement, c'est une soupape. Bon, après ça, les... moi, moi, ce qui m'a un peu Donc, plus... c'est quand même... Je, ça revient à ce que je disais un peu. C'est un peu la, un produit de la pandémie
0: aussi. Oui, mais... exact, exact. Moi, ce qui me donne plus de poils à gratter, c'est les supposés experts en communication qui disent, qui commentent la conférence de presse, comme si on avait besoin d'être ça, et qui disent, ah, ben là, c'est pas comme ça en communication, qu'il faut faire les choses, c'est un échec, si ça. Voyons donc, si toi, expert en communication, t'étais à la télé en train d'en parler, le gars a gagné. Ben oui, ils ont mal Même compris le principe des influenceurs. Ben, voyons donc, <rire> si tu, tu veux euh, flasher ton obsolescence comme expert, que tu t'y prendrais pas mieux. Là. Mais est-ce qu'il n'y a pas un phénomène, Frédéric Bérard,
1: un peu, euh, <coughs> peu momme bouché là-dedans? Vous savez, ces grands criminels qui euh, sont devenus amoureux de leur image et qui ont abusé un peu d'exposition médiatique et puis finalement, ça n'a pas été, ça a un peu joué contre eux au bout de la ligne. On commence à découvrir de ce monsieur Awad euh, toutes sortes d'accointances plus ou moins recommandables. On se demande bien comment il peut, à 20 quelques années, euh, être aussi, comment dire, fortuné. Euh, donc, il euh, y, y a quelque chose là de la... De la du, du... On ne peut pas le traiter de criminel, hein? on ne sait rien pour le moment, mais en fait, il y a quelque chose du, du délinquant provocateur dans ça un peu, non? –
2: Ouais, ben en fait, euh, euh, je veux d'abord dire que, que j'endosse en tout point euh, ce, que dit, euh, ce que dit Frédéric, c'était très à propos, mais euh, je lui fais remarquer qu'il a quand même comparé le marquis de Sade à, à ce ticoune. Donc euh, peut-être qu'on pourrait s'en servir plus tard contre lui. Euh, <rire> je te dire aussi, je suis d'accord avec vous sur l'affaire de, de Boucher, mais, mais mais ça va plus loin que ça. L'AMF a, a, a déjà servi de mise en garde pour, contre ce gars-là, j'ai vu quelques reportages dans la presse, peut-être si je me trompe pas, et peut dans Jean-Montréal, je me souviens plus, mais mais qui disait très clairement, ou qui laissait entendre très clairement que ce gars-là est dans la mire de la MF et très, très sérieusement. Donc, évidemment, d'aller se pavaner comme ça, c'est peut-être pas la meilleure des idées, mais ceci dit, ça remplit nécessairement son espèce de côté parfaitement narcissique. Pour le reste, ce qui se serait fait pincer tôt ou tard, est-ce qu'il va se faire pincer tout ou tard? Je pense que poser la question, c'est de s'y répondre, là, tout ceci est beaucoup trop louche. Je suis quelqu'un qui croit à la présomption d'innocence, comme vous le savez, là. mais reste à un moment donné qu'il euh, y a pas mal d'éléments qui, qui concordent vers une seule et unique conclusion, c'est celle de la fraude la fiscale ou du blanchiment d'argent.
1: Oui, Frédéric La Pointe, euh, Frédéric Bérard parlait tout à l'heure de ce, cette, cette, euh, ce, ce, cet homme qui serait donc le, un peu le témoin du déclin de nos sociétés. Vous êtes plus ou moins d'accord avec... Vous, direz, vous iriez pas aussi loin que ça, mais euh, c'est quand même... Vous voyez, il y a eu cette nouvelle un peu fortuite, les influenceurs qui font euh, la fête dans l'avion, puis... Hop, apparaît ce, ce, ce spécimen, M. Awad. Euh, on dirait qu'on pourrait tasser une roche ici ou là, puis on en trouverait d'autres. Est-ce qu'on ne se méprend pas sur euh, l'état réel des choses dans nos sociétés quand même? C'est-à-dire qu'il y en a plus qu'on pense des gens comme ça qui accumulent l'argent pour l'argent et qui sont complètement en déconnexion euh, avec le, le monde réel, d'une certaine façon, euh, et qui sont les témoins euh, de certains vices, du, du, peut-être même du capitalisme à la rigueur. Non,
0: je pas avec quelque chose de si contemporain ou de si capitaliste. Ce que je pense surtout, c'est que si, si vous parlez à, à du monde, là, puis que vous grattez un peu, vous leur, vous leur payez quelques bières peut-être, puis vous fouillez un peu dans leurs fantasmes, vous en trouverez un très grand nombre qui, s'ils avaient une baguette magique, euh,
1: rêvent de, des, des de...
0: Rêve de ce genre de 15 minutes de gloire et de richesse instantanée et de, et de délinquance. Mais
1: justement, alors ce rêve-là... Est est partie prenante, de, est, est un peu au cœur de notre système en même temps, non? Est-ce que peut-être que le problème est là? Peut-être qu'il est au cœur de notre culture,
0: mais je ne croirais pas qu'il est au cœur du système. Oui. C'est-à-dire qu'on euh, n'est pas là pour interroger des, des gens ordinaires du 19e siècle ou des gens au Moyen-Âge, mais si on regarde au, au, au juste quelles qu sont les histoires et les personnages mythiques qui en ressortent, ben un peu tout le monde va être un Robin des Bois ou euh, un, 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 un pirate. Il y, y a toujours eu des figures comme ça de, de délinquance, hors qui s'enrichissent, qu'ils font pour le bien, qu'ils font pour eux-mêmes. Robert Desbois et Les Pirates, c'est pas la même chose. Donc, je pense que ça renvoie à quelque chose d'un peu mythique, d'un peu enfoui, de refoulé dans la population. Puis c'est pour ça que le spectacle a
1: autant d'attrait. Bon, alors nos excuses à nos auditeurs d'avoir parlé de ce sujet trivial pendant quelques minutes. Mais parlons maintenant des vraies affaires. Alors ça, c'est Space Trucking wow. de Deep Purple. Hein, on va parler... <rire> des vraies affaires, les camions. Alors, euh, on a beaucoup lu sur les réseaux sociaux que les médias ne voulaient pas en parler puis que ça menaçait le régime, le système, les élites et le reste. Mais, mais parlons-en. D'ailleurs, tout le monde en parle aujourd'hui euh, depuis enfin quelques jours déjà. Et les camionneurs et le convoi est arrivé à Ottawa. La manifestation euh, s'amorce euh, au moment euh, où on se parle. Radio-Canada titrait très joliment les klaxons de la colère. Euh, Frédéric Lapointe, je continue euh, avec vous euh, la est-ce que euh, d'abord est-ce que c'est vrai qu'on a qu'on a voulu euh, oblitérer ne pas parler de cette nouvelle ou euh, jugez-vous qu'elle occupe la place qu'elle mérite dans l'actualité jusqu'ici
0: oui elle occupe suffisamment d'espace ce qui est euh, plus extraordinaire, si on veut, c'est euh, le, le fait que le bruit de la désapprobation enterre à ce point leur message. Euh, lorsque des citoyens organisent une manifestation, quel qu'en soit euh, le sujet, euh, on peut penser qu'un euh, certain espace sera consacré euh, au message de ces gens-là, quitte à, euh, par la suite, commenter le message, contredire le message, relativiser le message.
1: Alors, vous parlez de la réprobation euh, des la commentateurs réprobation patentés? Des ou des
0: commentateurs, des journalistes, de la population majoritaire sur ces questions, euh, des politiciens, évidemment. Alors, je, je, je trouve que
1: c'est... Euh, ah ben là, vous avez Justin Trudeau, hein, qui oh, les a... Bon, on n'était les... pas dans les Ostrogos, là, mais pas, pas, pas,
0: pas très loin. Pas, pas loin. Euh, alors, euh, je, 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 je m'étonne de ça. Hein. Moi, j'ai vu des... des des étudiants faire l'objet du même genre de, euh, de, de non-écoute de la part d'un gouvernement après 150 jours euh, de grève. Et à peu près tout le monde euh, levait les bras en l'air en se disant, ben, mon Dieu, c'est le rôle du gouvernement d'écouter les gens lorsqu'ils manifestent. Dans ce Vous parlez du printemps on, érable, évidemment. Dans ce on, cas cas si, est on est plus dans l'hiver euh, là, là, assez là. érable aussi. Hein, par, ça. Dans ce cas-ci, on est encore dans <rire> le, ce que j'appelle le mouvement de foule de la désapprobation euh, des boucs émissaires.
1: Euh, mais je reste avec vous un instant. Quand même, il euh, y a aussi des gens qui s'indignent, s'insurgent ou euh, sont dans la désapprobation parce qu'ils voient que, par exemple, un des organisateurs de, cette, de cet événement euh, prône des thèses, euh, parle de, du remplacement de la population canadienne anglaise, hein, le grand remplacement. Il euh, y a autre chose. Là, je me, et qu'il faudrait faire la révolution par les armes, faire tomber le gouvernement avec des balles, dit-il. Vous avez cette femme qui fait un sociofinancement. Euh, qui atteint très rapidement euh, plus de 2 millions de dollars, mais euh, qui fait euh, transiger, transiter directement les fonds sur son compte et on ne sait pas trop ce qu'il veut faire avec. Bon, il y, y, a, y a eu, on voit que ça glutine à ce mouvement toutes sortes de, de courants plus marginaux, parfois plus extrémistes, plus extrêmes. N'est-il pas normal que dans une société où il y a la liberté d'expression, euh, on réagisse à ça aussi?
0: On peut discuter de tout ça, mais moi, ce qui m'interroge davantage, c'est comment est-ce que ce qu'on présente comme étant des, des clowns, des marginaux, euh, des gens sans talent. Je trouve qu'on en fait trop euh, là-dessus, puis
1: qu'on risque de... La
0: question qu'on doit se poser, c'est comment se fait-il que ces gens sont capables d'organiser une telle manifestation. Euh, probablement que euh, c'est parce qu'il y a Pardon une choses oui. C'est ça, parce qu'il y a, on peut parler des outils, mais c'est probablement aussi parce qu'il y a des gens qui réagissent au fait que leur gang-pain euh, est en cause, qui considèrent que leur mode de vie est en cause, qui considèrent que sans cette manifestation, ils ne seraient pas entendus. Et donc, au-delà de, des bébêtes qu'on peut trouver, sérieuses ou pas, chez les organisateurs, ce qu'il faut voir, c'est le message d'une population qui se mobilise. Et il est, il est quand assez important.
1: C'est une manifestation impressionnante et que vous inspire. Je termine avec vous là-dessus l'appui assez fervent de, euh, de de nationalistes, même de souverainistes québécois d'ordinaire, en tout cas qui le sont d'ordinaire aujourd'hui à ce mouvement qui est très très euh, c'est très canadiens anglais, hein, sur les drapeaux du Canada, mur à mur, les slogans tout en anglais. Euh, c'est particulier, non? Ça, nous, ça témoigne du fait qu'il y a un nouveau clivage à, à l'heure actuelle qui, qui prend le déçu sur les anciens, voir ces alliances improbables. Il y a toujours eu une partie
0: euh, du mouvement nationaliste, souverainiste, indépendantiste, euh, qui est foncièrement anti-gouvernement. Et dans le cas qui nous occupe, d'abord anti-gouvernement fédéral, et ensuite, si l'occasion se présente, euh, anti-intervention euh, du gouvernement du Québec. Donc, ah oui, là, c'est vraiment
1: ça, tout exact.
0: Au donc, pas c'est pas a priori euh, étonnant euh, s'ils s'entendent sur une question euh, comme celle-là et qu'ils font euh, cause commune. D'autres l'ont fait. Non, mais euh, à de à les gauche. voir
1: se célébrer le patriotisme canadien-anglais, tout de même, c'est fort de café un peu. Euh, c est, c est, on n'est pas, on on pas habitué de voir de telles alliances. On Je... est loin de, des conservateurs de Mulroney euh, et des, des péquistes autrefois. Euh, là, on, est, on est vraiment dans l'exaltation du sentiment canadien.
0: Ben, c'est un peu un phénomène ah. de type gilet jaune hein, qu'on mm -hmm. a vu euh, en France où des gens de différents sensibilité politique ou de différentes affiliations partisanes sur une question particulière euh, vont faire cause commune, vont organiser des manifestations. Donc, je pense que c'est le parallèle international qui peut être fait. Et euh, ben oui, les commentateurs étaient un peu perdus en France également de voir des gens aussi dissemblables euh, s'associer dans une cause. Mais encore une fois, au-delà de la surprise, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a derrière une manifestation, un ressentiment, des intérêts aussi qui peuvent être différents de ceux de la technocratie et qui sont suffisamment forts pour que, justement, ils passent par-dessus leurs différences. Donc, au-delà de la dénonciation que font les, les, les bien-pensants, et je pourrais en être, de cette manifestation, je pense qu'il y a un message fort.
1: Frédéric Bérard, alors là, je vous, je, vraiment, c est, c est, je vous serre ça sur un, un piano d'argent, comme on dit dans les tavernes, mais euh, est-ce qu'on est vraiment dans les élites euh, bien-pensantes et technocrates contre euh, ce qui serait le peuple. Hein? C'est ça, normalement, le pendant de ce, de ce, ce discours, du discours de, de Frédéric Lapointe. Est-ce que c'est à ça qu'on on assiste en ce moment?
2: Ouais, non, là, je suis pas d'accord avec Frédéric, mais pas du tout. Euh, dans dans l'optique où euh, on peut pas faire de lien avec les gilets jaunes. Je l'ai moi cette manif là. Euh, je parle des gilets jaunes français, pas des gilets jaunes albertains. Oui, mais ben, attendez,
1: mais il y a quand même, il euh, y a quand même des similitudes. Ces gens peu d'ordinaire peu, peu non, politisés, les... euh, qui, qui, oui, s mais non, mais qui qui mais qui pensent ça, pas ça, tous ça, la même chose.
2: Ça c'est pas vrai parce que de, les gilets jaunes en France, il y avait une portion très appréciable. J'avais même fait un reportage au métro là-dessus. J'ai parlé avec une multitude de gens. Il y avait des anciens profs retraités, il y avait des fonctionnaires, c'était surtout des gens euh, de province, effectivement. Ah, c'était plus large, oui. Il y avait des gangs petits, des gangs moyens, il y avait, il y avait des, des appuis euh, sociodémocrates, et ainsi de suite. Euh, et là, ici, ramenons-nous euh, à ce qui se passe en ce moment. Euh, moi, j'ai compris qu'il y avait 85 environ des camionneurs qui sont vaccinés. Donc déjà là, euh, – On ne doit pas tous les embarquer dans le même camion. Et deuxièmement, la manif actuelle, c'est d'un décousu et d'un ridicule total. On nous parle, il y a un mélange d'antivax, il y a un mélange d'extrême droite. Il hein. y a des Proud Boys qui sont là-dedans, qui sont venus des États-Unis. Vous l'avez dit, un des organisateurs nous parle de, de descendre Trudeau par balle. Qui, 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 Je suis désolé, là, mais en vertu du code criminel, ça s'appelle des menaces de mort. Ce gars-là va peut-être casquer pour ça. L'autre, euh, Mme Truc, euh, qui était euh, justement l'organisatrice des Gilets jaunes albertains, avait ben parlé oui. justement
1: de le, faire... Le séparatiste albertain, non? Mm -hmm.
2: Et, et là, là, donc tout ça est mélangé avec des gens, et là, là-dessus, ce bout-là, je vais être d'accord avec Frédéric, avec des gens qui sont honnêtes, mais qui sont peut-être un peu mélangés, qui en ont marre des mesures, puis ça, c'est tout à fait correct, ça, je comprends ça, mais qui s'en va à Ottawa pour gueuler contre un passeport vaccinal alors que Trudeau n'a rien à voir là-dedans, s'en va à Ottawa pour dire que ça n'a pas de bon sens aux frontières, ce que vous êtes en train de nous faire là, alors que Biden a appliqué exactement la même mesure en d'autres termes ça ne rien d'un bar ou de l'autre. Elle est prévue donc, pour là, cette
1: semaine, hein? on l'a annoncé au mois de novembre, et là, ça, ça entre donc, en Donc oui, moi, en moi, je suis
2: plutôt, plutôt d'avis que, par exemple, la, la manif des Gilets jaunes, ce n'était pas une manif populiste, c'était une manif, oui, qui ratissait l'âge, mais qui était essentiellement progressiste, et la réponse de Macron a été à ce niveau-là, par exemple, en haussant le salaire minimum puis des mesures, des mesures du genre ici, la manif dont, dont, dont il est question, ressemble beaucoup plus à ce qu'on a vécu le 6 janvier 2021 au Capitole où le grand Boubou l'a déguisé en ben justement le Joe Blow l'a déguisé en grand Boubou des pierres à feu et ainsi de suite avec, avec sa gang de, de, de gorlots qui ont décidé de faire tomber la Chambre est-ce que c'est la même chose précisément ben non c'est pas ce que j'essaie de dire mais regardez les messages on va mettre fin à Trudeau on va mettre, le gars vient d'être légitimement et démocratiquement élu on peut l'aimer on peut le détester ça c'est tout à fait correct mais de, de, de passer ce genre de message là sur leur page de médias sociaux. Et là, on parle des organisateurs. On ne parle pas du dernier cyclin qui est dans la manif. Donc, tout ça pour dire que moi,
1: je vous entends problème. bien. Euh, je, petit bémol, peut-être sur votre passage sur les gilets jaunes progressistes, là, il faut faire attention en même temps parce que c'était une réaction, justement, à des mesures dites progressistes de, ta, de taxes oui. sur le carburant. Il euh, n'y avait pas que des progressistes patentés là-dedans. Disons que c'était social, on va dire ça. Oui, Comme je voulais
2: juste préciser un truc, par contre, Nick, parce qu'on avait haussé en France euh, la taxe sur... Euh, sur la, ouais, le
1: carburant, on là, la, le, 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 le... Ouais, le gazoil. Il y en a
2: plusieurs, plusieurs là-dedans, donc des gangs petits, là, on peut les appeler comme ça, qui ont dit, ben nous, on vient de s'acheter un véhicule et, et c'est beau l'environnement. On, oui, oui, on est pris à la gorge,
1: là. On est
2: pris à la gorge, on n'en a pas de métro, nous.
1: Mais revenons, non, euh, re revenons à nos camionneurs. Frédéric Lapointe euh, dit une chose importante. D'ailleurs, il y, y a Mathieu Bock côté qui va dans ce sens-là dans le journal ce matin ou hier, je ne sais plus, dans le journal de Montréal, en disant euh, on peut avoir toutes les objections qu'on veut, on peut les trouver euh, farfelues, euh, grotesques ou bigarrées ou euh, incohérentes peut-être, mais euh, l'erreur continuellement fait par, euh, alors appelons ça les élites, pour faire vite et peut-être se tromper, et justement d'ostraciser ce type de, de mouvement d'humeur euh, et euh, de les rendre encore plus, euh, comment dire, ça ne règle pas le problème, au fond. Vous ne pensez pas qu'il y a un danger, là? Est-ce que vous trouvez que dans les médias, jusqu'ici, on s'est un peu payé leur gueule, ou si, euh, somme toute, la couverture euh, euh, plus objective existe?
2: Bien, moi, moi j'ai... Pour faire attention avant de se foutre de leur gueule, je viens de le faire quand même un peu, parce qu'il y a une portion, quand même, <rire> de Vaguement. gens là-dedans qui, qui, ont, qui ont de l'allure euh, et qui ont des préoccupations, comme vous peut dit, peut être, -être légitimes. Mais présumons
1: qu'il qu y en a une bonne partie qui sont qui, qui est vraiment là pour se manifester contre l'obligation vaccinale. C'est ça, à l'origine. Oui, mais là,
2: mais là c'est ça l'affaire aussi. Là. Parce que là, on peut pas tout comparer non plus. Parce que, euh, comment je vous dirais ça, à ce que je sache, on est encore en plein cœur d'une pandémie qui n'en finit plus. Euh, là, il y a des contestations sur l'ordre scientifique, il y a des contestations de toutes sortes, donc, et pendant ce temps-là, nos hôpitaux sont en train de craquer, le personnel soignant est siphonné jusqu'aux oreilles, il y a des, du délestage en veux-tu, en veux Oui, euh, mais donc, Fr
1: Frédéric Bérard, on, on ne s'entend même pas sur... La, sur, sur, sur les faits que vous venez d'évoquer, euh, pour avoir discuté avec des gens qui sont plus sceptiques ou qu'on pourrait parfois même qualifier de complotistes, euh, c est, c est les données, par exemple, sur le délestage dans les hôpitaux, sont à remettre en cause, euh, même, voire elles n'existent pas euh, dans, dans bien des cas. Dans d'autres cas, on, 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 on fait comme si ça n'existe pas, dans, dans, du moins dans le raisonnement qu'on tient. Comment vous expliquez? Alors, est-ce peut-être peut qu'effectivement on, on exagère ces chiffres-là?
2: Ben je veux dire, je sais pas c'est quoi vos sources qui disent que ça existe pas. si c'est Ah non,
1: c'est pas euh, moi malheureusement. <rire> oui oui.
2: <rire> non je. je bon, moi ce que je comprends de la santé plus d'une manière générale, c'est que le déplacement est en cours dans à peu près toutes les régions, sinon tous les hôpitaux québécois actuellement. On en connaît des gens qui ont vécu, qui, 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 qui vivent en fait le, le, cette espèce de, 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 comment je dirais, de, de dommage collatéral, pour pas dire même très direct parfois. Mais, mais Donc, at bref,
1: moi, attention, parce qu'on est en train de se perdre un peu, mais c'est ça. Donc Bref, la question, c'est, est-ce euh, qu'on peut...
2: Non, mais, ce que euh, j'allais dire, je comprends, moi, la grogne, moi... Si voilà, prendre au
1: sérieux cette grogne, exactement. Mais ben, si
2: vous êtes une infirmière aujourd'hui, là... Puis vous aviez travaillé 74 heures cette semaine, notamment soigner des gens qui ont refusé de se faire vacciner, puis qui siphonnent l'ensemble des lits, euh, ou à peu près l'ensemble des lits euh, des, 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 des disponibles pour les soins intensifs. Puis vous voyez une manif de camion qui brûle du gaz à partir de la Colombie-Britannique pour faire coin-coin, on débarque Trudeau, on veut pas de passeport vaccinal. Vous, vous la voyez comment, vous, cette manif-là? –
1: Qu'est-ce que vous en pensez, euh, Frédéric Lapointe? Et puis, je, 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 euh, oui, je passe la rondelle à Frédéric Lapointe parce qu'on a d'autres sujets euh, à traiter. Mais vous n'êtes pas sensible à ces arguments-là, euh? Écoutez, si
0: 100 de la population était, avait été vaccinée le 15 décembre, on, avait, on aurait vécu quand même la même crise avec une semaine ou deux semaines de décalage. Pourquoi? Parce que
1: même... Ben avec possiblement moins, selon ce qu'on nous dit, avec possiblement non. ou fort probablement moins d'engorgement -du, du côté des cas les plus graves dans les hôpitaux. Là. Non,
0: parce qu'il y a néanmoins la moitié des cas en soins intensifs qui sont le fait de personnes vaccinées. En effet. Et donc, parce que les non-vaccinés... Mais non il y une vaccinée... grosse moitié parce que les... euh, en, en -moi, proportion -moi qui est, est non-vaccinés. Parce que les non-vaccinés vont se retrouver plus souvent, plus rapidement dans les hôpitaux. Les hôpitaux vont être engorgés plus vite. Et donc, on doit prendre des mesures de confinement diverses plus rapidement. Mais mm -hmm. même si on avait eu 100 de vaccinés, on s'y serait rendu parce que les mesures de confinement seraient arrivées plus tard. Et mm -hmm. donc, la seule chose qui aurait changé si on avait 100 de vaccinés le 15 décembre, c'est qu'il n'aurait pas été possible de blâmer les
1: non-vaccinés pour la situation. Mm -hmm. Mais sauf qu'on ne parlait pas de ça. On parlait de, du simple fait de reconnaître cette réalité hospitalière qui est, qui est au fond au cœur de de ce qui va faire que quelqu'un accepte mieux ou moins bien ou comprend plus ou comprend moins l'imposition de mesures restrictives. Bien sûr, Mais
0: au final, ce qui serait, serait passé, c'est que plutôt que de pointer du doigt les non vaccinés, on se serait ici, les, sur camionneurs. les, on se serait camionneur, on se serait questionné sur nos capacités hospitalières. Donc, malheureusement, le rôle de bouc émissaire des non-vaccinés nous empêche de voir le vrai problème, qui est qu'on ne peut pas, avec les capacités hospitalières actuelles, traiter une crise de ce type-là. Et quand bien même, je le répète, on aurait eu 100 de vaccinés, on
1: aurait vécu la même crise. Bon, alors très bien. On pourra pas dire que dans cette émission, on n'entend pas tous les points de vue, malgré des commentaires que j'ai <rire> lus cette semaine, à l'a fait que nous sommes à la solde de je, je me souviens plus qui. Je vais vérifier, je vous reviendrai là-dessus, euh, cher Frédéric Bérard et Frédéric Lapointe, parce que nos enveloppes brunes nous attendent quelque part. Peut-être pas vous, là, Frédéric Lapointe. À la pointe à la lumière de ce que j'entends là, vraiment vous serez plus sur le payroll comme on dit euh, bientôt. Euh, restons. Oui c'est ça. Restons dans le. Euh, c'est vrai on a, on a un petit euh, un, un petit thème de sortie pour le. La, la... Euh, vas-y vas-y voilà ça c'est. Euh... Ça c'est Highway Star, toujours de Deep Purple, donc on fait dans la cuillerette aujourd'hui, mais on voulait rester wow. dans le thème de l'autoroute et des camions. Euh, restons aussi dans le thème de la pandémie, un déconfinement, un, un relâchement mollo. Euh, Frédéric Bérard, qu qu'est-ce euh, qu que ça vous inspire cette sortie de François Legault cette semaine? C'est très, très québécois et c'est très mononcle François, père de la nation, ça comme, comme choix de terme. <rire> Est-ce que vous trouvez qu'on y va trop euh, mollo justement?
2: Ben écoute, on, on, est, on est tous écœurés de, 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 des mesures, on est écœuré de la pandémie, euh, Frédéric peut-être encore plus que moi euh, ben Mais
1: pourquoi mais, vous dites ça?
2: Ben ça, ben, selon, selon le propos <rire> depuis quelques semaines je pense oui. que Frédéric relâcherait euh, probablement plus rapidement que moi euh, Moi je vous dirais qu'ici, ce que nous a dit euh, François Lecheuf c'est exactement, vous venez de le dire, c'est Faire, faire, faire son bon, son bon, euh, son bon caquette, c'est-à-dire regarder les sondages, où les gens sont tannés des mesures, ben, ben, on, on va en relaxer.
1: Mais en parlant le langage du peuple, alors on y va mollo.
2: On y va mollo, mais soit moi quelqu'un parle le langage du peuple, évidemment, c'est n'est pas moi qui vais lancer la roche. Euh, mais une fois qu'on a dit ça, par contre, est-ce que nous sommes dans une situation où on peut relâcher les mesures? Vous voyez, Nick, moi je recommence, parce que je suis, je suis dans l'obligation de le faire, d'enseigner en présence à l'université cette semaine, dans des salles de 100 personnes avec habituellement une capacité qui est complète, c'est-à-dire une centaine d'étudiants. Les étudiants et les étudiantes sont embarqués les uns par-dessus les autres tellement ce pas un amphithéâtre. C'est une salle relativement petite. Eux ont l'obligation de porter leur masque. Moi, je peux enlever le mien. Est-ce que je l'enlève? Ah,
1: vous pouvez ça? enseigner avec pas de masque.
2: Ben je pourrais enseigner avec pas de masque ou je pourrais enseigner avec mon masque en 95 que je me suis procuré sur le marché noir et avoir l'air d'un zigoto de première <rire> ou enlever mon masque. Il y en a qui diront avoir quand même l'air d'un zigoto de première, mais m'exposer à. Euh, bref, est-ce que moi je suis à l'aise avec ça Non. Est-ce qu'on aurait pu continuer une semaine ou deux encore euh, Vous par, trouvez que ça, vous ben, trouvez que
1: c'est imprudent
2: ben, ben regardez en Europe. Euh, le, au micro on commence à ralentir il y a même certains endroits qui commencent à parler euh, du fait qu'on passerait en stade, au stade endémique oui, prochainement. Ben on, on relâche
1: euh, furieusement aussi là, comme en Angleterre au Royaume-Uni par
2: exemple ce serait une excellente nouvelle si tout ça était vrai moi tout ce que je dis, est-ce qu'on était vraiment à une semaine ou deux près, je pense qu'on aurait pu attendre encore un peu histoire de rééviter euh, une catastrophe. Moi, je ne l'ai pas attrapé, la COVID. J'aimerais bien pas l'attraper non plus. Et là, je suis dans une situation où je trouve ça, je trouve ça difficile. Et pour le reste, puis je suis pas seul là-dedans, là, évidemment, là, j'ai des étudiants qui m'écrivent, temps plein, « Qu'est-ce qu'on fait, monsieur? Nous, on n'a pas le goût d'y retourner. » Mais l'Université de Montréal a, a émis cette directive-là qui est très claire. Tout est en présence. Il n'y a pas de modèle hybride. Puis ça se termine là. Donc, en d'autres termes, est-ce que ça fait suite à ce que nous dit François Legault? Oui. Puis Je comprends qu'on a hâte de retourner à une vie normale. Mais rappelons-nous qu'à chaque fois qu'on a relâché les mesures, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, ça a été la catastrophe.
1: Frédéric Lapointe, un nouveau directeur de la santé publique, euh, M. Boileau, euh, lui aussi faisait sa première conférence de presse en solo cette semaine, comme un grand garçon. Euh, on lui a posé des questions qui rejoignent les préoccupations que vous avez souvent vous et Frédéric Bérard soulevé dans cette émission sur l'indépendance, hein, ou le, le, le rapport aux politiques de ce, de ce directeur national de la santé publique. On a justement demandé à M. Boileau ce qu'il pensait, par exemple, de la, euh, des mesures euh, fiscalement contraignantes pour les non-vaccinés, la contribution santé. Il a répondu euh, « Bien, ça, c'est de la fiscalité, ça ne me regarde pas. » Ce qu'il était en train de dire, au fond, c'est c'est de la politique, puis j'ai absolument aucune espèce de capacité à vous dire que c'est une bonne idée euh, du point de vue de la, de la science ou de la santé publique. Est-ce est-ce qu'il est, est, qu est muselé lui aussi? Il a encore de la difficulté à prendre ses, ses, euh, ses distances du, du discours gouvernemental? Est-ce qu'il a un devoir de, de solidarité avec les décisions du gouvernement Legault? Est-ce qu'il se sent un tel devoir?
0: Bon, écoutez, une personne dans sa position doit agir avec responsabilité. Et il faudrait une raison gravissime pour que dans une conférence de presse, même seul même en clamant son indépendance, il intervienne pour brouiller le message du gouvernement, affecter la crédibilité du gouvernement. Alors, en toute indépendance, mais en faisant preuve de responsabilité, il sera prudent. Il était prudent, à mon avis, de sa part, d'une part, de ne pas appuyer une mesure qui est purement fiscale et qui n'aura strictement aucun effet euh, sur la pandémie. Il était aussi prudent de ne pas la condamner ou de ne pas formuler une opinion à son sujet. Donc, il faut juste que les gens comprennent qu'il n'y a, qu a, a pas de nécessaire complot pour que des gens se retiennent d'attaquer le gouvernement, ils n'ont qu'à qu agir ça, ça aurait fait des ordres responsabilité. Ça aurait Exactement. Peu... On, on ne peut pas, quand on est un haut fonctionnaire, euh, en toute indépendance, pas t... on n'est pas l'opposition officielle, ce n'est pas notre rôle comme fonctionnaire que de déstabiliser le gouvernement. Malheureusement, il arrive des situations où là, il y a un conflit entre ce qui est vrai et ce qu'on doit dire, et le fait de déstabiliser le gouvernement. Là, il y a, il y a, il y a un vrai enjeu éthique. Mais je ne pense pas qu'on se retrouve souvent dans ce cas de figure, et les gens doivent être j'oserais dire, conciliant, ouvert d'esprit euh, envers, envers les hauts fonctionnaires dans cette situation et ne pas imaginer de complot.
1: Frédéric Bérard, vous avez beaucoup critiqué Horacio Arruda. Euh, on a, règle générale, oui, souvent euh, souligné sa manière un peu brouillonne de communiquer, ses digressions, euh, euh, sa, 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 sa difficulté à dire les choses clairement parfois, ça, ça, peut-être même son caractère un peu égocentrique. En même temps, on, on réalise que M. Boileau est tellement beige que personne n'en entend parler. Peut-être que les lunettes avec les montures euh, fuchsia ou zébrées de M. Arruda, je me souviens plus, euh, quand même, euh, aidaient à faire passer le message, non?
2: Non, bah, bah au début, hein, je pense que peut-être le premier mois, là, en mars, euh, avril 2020, euh, Arruda et les partelettes ont servi de lubrifiant social, très certainement. Euh, Aujourd'hui, franchement, j'ai l'impression que pour y mettre n'importe qui, euh, que ça ne changerait pas grand-chose. Et, et moi, je suis assez d'accord avec Frédéric pour vous dire parfaitement. Moi, moi, j'aime bien qu'un qu'un gars comme le docteur Boileau nous dise "Ben écoutez-moi, la taxe, le cent, c'est pas de mes affaires. C'est du politique, ça ne me regarde pas." Moi, c'est ce que je demandais depuis longtemps. Je sais qu'on est plusieurs aussi euh, qui avaient qui avait cette préoccupation-là, c'est-à-dire de, de de séparer le politique du scientifique. ah c'est déjà là, assez est...
1: pour vous, ça. Oui, oui. Mm
2: -hmm. Ben, je veux dire, évidemment. Je... Évidemment, je ne suis pas naïf non plus à 100 euh, On sait bien que François Legault doit donner ses directives à Boileau avant les conférences de presse. Ça, ça Je comprends ça aussi. Mais, mais j'ai quand même l'impression, à tort ou à raison, qu'il existe une plus grande distance entre les deux qu'il en existait en rapport euh, à l'époque avec euh, avec Arruda ou qui, qui, qui avait de toute évidence l'air parfaitement, je dirais, manipulé là, par Legault qui lui faisait dire à peu près ce qu'il voulait pour... Euh, assurer un vernis scientifique à des décisions qui étaient parfaitement électoralistes, basées sur des sondages.
1: Frédéric Bérard, en réaction à votre euh, propos sur le déconfinement, le, de, le relâchement dans les universités notamment, mais on pourrait parler de l'école de façon plus large, euh, mm -hmm. notre metteur en onde, Valéria Fournier, nous rappelle ce, ce, cette, cette nouvelle du mois de décembre qui parle des ados en crise qui sont de plus mm -hmm. en plus nombreux à l'urgence. Hein? Donc, euh, on sent mm -hmm. qu'il y, qu y a un prix, il y a des conséquences là aussi. C'est peut-être mm -hmm. pour ça qu'on euh, essaie ah. de, de forcer la note un peu dans le domaine de l'éducation, qu'en pensez-vous?
2: Ben, ben, rapidement, oui, ça, je comprends ça, parce qu'effectivement, ces jeunes-là ont casqué, d'ailleurs, vous voyez, on, on, on repermet les sports d'équipe, en autant que vous ayez 18 ans et moins, je n'ai pas trop compris c'est quoi cette histoire-là, et on sait que les 18-25 ans, à l'œil comme ça, sont, font partie des groupes qui sont le, 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 les plus atteints par cette pandémie. Donc, je comprends l'idée du retour en présence. Mais là, ce que je vous dis, évidemment, c'est un échantillon qui est, qui est personnel. Mon empirisme est, est très, très léger.
1: Oui, ils ne voulaient pas revenir, mais c'est peut-être parce qu'ils ne veulent pas assister à vos cours, tout simplement, avez-vous pensé?
2: C est, c est pas <rire> possible aussi. Mais vous remarquerez bien que ces jeunes-là, actuellement, il y en a une portion appréciable, de ce que je comprends, qui est inquiète de l'idée même d'attraper la COVID et de la à des parents, parfois, qui sont et ainsi de suite. Mm -hmm. Et là, ils paniquent un peu parce qu'ils bon, ne peuvent pas suivre le cours à partir de la maison, ce qui aurait été parfaitement possible. Bref, il y a des
1: conséquences dit, dans, dans les deux sens. Hein? C'est ça que vous ben, nous dites au
2: fond. Mm -hmm. ben oui, oui. Pis, pis je, comprends, et, je comprends que c'est un job difficile de tracer la ligne. Personnellement, moi, j'aurais été plus prudent que moi, puisque je me répète, mais à chaque fois, on a relâché les mesures trop rapidement on sait ce qui est arrivé par la suite et est-ce qu'on est à une semaine ou deux près franchement je crois pas.
1: Alors revenons et terminons sur la avec le, le sujet enfin c'est un sujet connexe à celui de nos amis les camionneurs qui dont la manifestation est un peu, un peu aussi une sorte de bombe à fragmentation dans la politique canadienne hein? alors vous avez Justin Trudeau Frédéric Lapointe qui s'est immédiatement mis en frais de les taxer de toutes sortes de. alors c'était pas Ostrogo cette fois-ci mais ou sans dessin mais quelque chose de, de cet ordre mais vous avez aussi chez les conservateurs Canadiens. Euh, la pagaille, qui était déjà bien prise, on s'en rend compte maintenant, euh, mais qui a repris de plus belle. Alors, Andrew Shear, Pierre Poilièvre et quelques autres expliquent que Justin Trudeau est la pire menace euh, aux droits et à la liberté euh, au Canada euh, et qu'il faut appuyer les camionneurs, aller les rencontrer, ainsi de suite. Et puis, vous avez Aaron O'Toole qui ne sait pas trop sur quel pied danser, qui explique qu'il faut entendre la grogne, mais qui en même temps condamne à la, la. Enfin, il est il est mal pris, M. O'Toole, non? Est-ce qu'il va finir par se faire éjecter euh, avant une prochaine élection, d'après vous?
0: Ah, il est en danger. Euh, il est clair que si vous regardez le pourcentage de la population qui est remontée contre les mesures sanitaires, choisie de se vacciner notamment, vous êtes un peu au maximum 10, 15, 20 de l'électorat. C'est parfait
1: pour Maxime Bernier, ça.
0: C'est parfait pour Maxime Bernier, c'est parfait pour Éric Duhem, mais c'est pas parfait pour Erin O'Toole, qui a besoin de 30, 35 de la population pour être élu. C'est ça, sa job. Sa job, c'est pas de remonter une foule, puis de faire applaudir par 10 de la population. Donc, cette ligne de fracture-là, elle existe dans son caucus. Et lorsqu'il y a un tel mouvement de foule comme celui des camionneurs, forcément, ça exacerbe cette ligne de tension. Et O'Toole a besoin d'un parti, d'un camp conservateur ou d'une droite, c'est paradoxal ce que je vais vous dire, là, mais apaisé pour qu'elle ne fasse pas peur au centre de l'échiquier politique canadien, de telle sorte qu'il puisse convaincre le centre qu'il est une alternative au gouvernement libéral. Donc oui, ce sont des jours très difficiles pour Erin O'Toole.
1: Frédéric Bérard, euh, est-ce que, est que dans son parti, au fond, ses adversaires, euh, les adversaires de M. O'Toole, se, se servent de cet événement pour le pour miner son leadership encore plus, ou est-ce qu'ils croient vraiment à ce qu'ils font? Est-ce qu'on peut imaginer un parti conservateur un peu plus euh, Tea Party, hein, qui se tiendrait, qui se collerait à ces, à cette qui y a aussi les... Alors, je sais qu'on a employé le terme Trumpisme et ça a choqué plusieurs, oui. mais c'est vrai qu'il y a ce, ce côté euh, patriotisme euh, exacerbé, euh, exalté comme, comme euh, rempart à, à l'ennemi intérieur, hein, celui qui veut nous priver de nos libertés. Ça, ça ressemble effectivement à, au courant euh, qui, a, qui, a, qui, qui, qui est derrière Donald Trump euh, aux États-Unis. Et donc, je reviens... À nos amis les conservateurs, est-ce qu'ils veulent vraiment s'adjoindre à cette frange-là de la population?
2: C'est une frange qui est de plus en plus nombreuse, qui est de plus en plus puissante pour toutes sortes de raisons. Je pense qu'il y a des enjeux de santé mentale, il y a des enjeux de méconnaissance de l'histoire en les références. Ah, j'entends
1: les courriels rentrer. Oui, allez-y. Oui,
2: c'est correct. Vous voyez, d'ailleurs, moi, ma santé mentale est mise à l'épreuve, Nick, parce qu'une de mes bandes préférées, mes groupes préférés, les Mighty Mighty Boston, viennent de se, de se séparer après près de 40 ans. Vous savez pourquoi?
1: Ah non, parce, parce qu'un que... chanteur anti, anti vax et des euh, Est-ce que c'est ça? Il y a quelqu'un Ils sont. Ils il sont a, fâchés il Dicky, sur les mesures.
2: Il y a Dickie Barrett, là, qui, est, qui est apparemment un anti-vax, je ne savais pas qu'il est le chanteur, qui a appuyé la campagne, une espèce de campagne un peu tout croche, de Robert Kennedy Jr. qui fait campagne justement contre les mesures sanitaires en nous disant que, vous voyez, même Hitler n'allait pas aussi loin, on pouvait se promener tranquillement en Suisse. La preuve, Anna Frank a été capable d'écrire un booking. Au voyez? Canada,
1: Donc, vous avez en... Neil Young hein, qui retire ses oui. chansons de Spotify pour protester contre un des euh, balados, là. je pense que c'est Joe Rogan ou quelque chose comme ça, qui diffuse de du, euh, des préceptes anti-vaccins aussi. Alors, euh, oui, oui, oui. Ça, là, oui, Bref, oui. Merci.
2: Où je m'en vais avec ça, c'est qu'on est en train, pour moi, les Mighty Mighty Basson c'est un band que j'adore. Et j'ai un choc depuis, depuis que j'ai appris ça, c'est-à-dire ce matin. Et, et, et pourquoi je vous raconte tout ça, ça a l'air anecdotique. Mais c'est parce que c'est rendu, ben, oui, rendu dans toutes les
1: sphères. <rire> oui, mais quand même.
2: C'est rendu dans toutes les sphères de la société. Oui, oui. Et, et ça, a un, ça a un impact, je veux dire, je, je le répète, là, on, on fait un lien avec l'Holocauste, en nous disant par ailleurs, c'est un, un argument, une comparaison à, avec le l'Holocauste, mais a fortiori, même Mittler n'était pas allé si loin. Et là, on parle de gens, Robert Kennedy Jr., on parle des, des, des je veux dire, Barrett, je pensais que c'était un gars avec, avec une certaine tête sur les épaules, donc ça pour dire qu'il y en a un sacré paquet qui sont en train de péter les plombs, au sens très fort du terme. Non, mais puisqu'on est, est dans le
1: domaine, pour... puisque vous avez amené sur la chanson et le rock, vous avez euh, Meatloaf, hein, le chanteur euh, oui. très, très connu, ben, 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 rendu des centaines de millions, des cent millions de disques, je crois, qui, euh, ben, qui est décédé de la COVID parce qu'enfin Enfin, parce que... Je ne dirais pas parce que il est décédé de la COVID et, par ailleurs, il refusait d'être vacciné, il était contre la société du contrôle et... Mais
2: euh, voilà. donc, vous voyez, ça, ça, ça avait l'air peut-être un peu anecdotique puis ça l'était aussi, mais, mais tout ça pour dire quoi? Pour dire que ce mouvement-là est rendu absolument partout avec une influence énorme, ce qui fait donc que si vous êtes tout, et je, je conclus avec ça, ben nécessairement que vous pouvez pas non plus en faire totale abstraction parce que vous avez quand même une portion de la population qui appuie votre parti. Donc, là, on a décidé... Et que, et que Justin Trudeau
1: a manifestement décidé de, de oui, ne oui, pas, de 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 pas, de pas séduire du, du, du tout, hein? Oui.
2: Exactement, de de faire du wedge politique avec ça. Et ça, je pense que c'était habile, en quelque sorte, un peu comme Macron en France. Est-ce que c'était est habile,
1: Fédéric de... Béra, de... ou c'est déplorable? Euh, parce qu'effectivement, ça antagonise, ça consacre ce, ce nouveau clivage qui bouscule un peu les débats politiques auxquels on était habitués. Aujourd'hui, vous avez – j'y reviens euh, – des souverainistes qui disent « Moi, je m'en vais chez Rick Duhaime parce que la pandémie, c'est plus important pour moi que la souveraineté du Québec. » C'est quelque chose. Hein? Alors, est-ce qu'on est qu veut entretenir ce, ce clivage ou on ne voudrait pas chercher à l'apaiser, je comprends, l'intérêt politique de M. Trudeau? Là, mais est-ce que c'est une bonne idée au final?
2: C'est sûr qu'au-delà de l'intérêt politique, vous avez raison de dire qu'il qu y, qu y a des antagonistes qui sont très très forts euh, actuellement. Mais d'un autre côté, puis là-dessus, je vais peut-être diverger d'opinion avec Frédéric, est-ce qu'on peut vraiment en faire abstraction? Est-ce qu'on peut faire abstraction du fait, et là, je le répète, on ne sera pas d'accord, que les non-vaccinés constituent une portion trop appréciable de gens qui sont hospitalisés versus les vaccinés, puis Frédéric a raison de dire, en quelque sorte, si on avait été davantage vaccinés, peut-être que oui, mais les vaccinés qui sont sur les lits d'hôpitaux actuellement, sont des gens, et ça c'est démontré qui, ont, qui sont immuno, euh, immunosupprimés ou qui ont des conditions X, Y ou Z. Donc, en d'autres termes, les non-vaccinés continuent de constituer une menace pour la santé publique notamment d'un point surtout en fait d'un point de vue hospitalier donc je comprends les leaders politiques de vouloir resserrer la vis est-ce que ça fonctionne je le sais pas il faudra voir est-ce que ça crée un clivage qui est peut-être pas idéal évidemment mais d'un autre côté quelle est, quelle est l'autre option de faire comme s'il n'existait pas franchement je pense pas que ça soit possible
1: Frédéric Bérard on vous on vous laisse on reste avec Frédéric Lapointe en studio puisque Guillaume Rousseau va se joindre à nous pour la fin de l'émission merci de nous avoir éclairé ou fait fâcher, euh, nos auditeurs nous le, nous le diront. Et puis à la semaine prochaine, j'espère bien. Rendu. Bon, alors bonne chance avec la COVID. Oui? Et puis
2: bravo aussi pour la réalisation hein, du Deep Purple, comme ça, c'est magique. Hein? Bon, ai une, fois
1: une fois n'est pas coutume. il euh, ben, à... l'avez fait deux fois. Ah, oui, c'est vrai. À très bientôt. Dans un instant, <rire> chers auditeurs, nous poursuivons la discussion avec Frédéric Lapointe et Guillaume Rousseau nous parle euh, de ce, le poste d'ambassadeur du Canada à Paris, qui est toujours vacant après un an et demi. On n'a vraiment euh, euh, plus tellement de crainte que les Québécois n'occupent l'espace, euh, on dirait. À tout de suite. Alors, j'ai parlé d'un an et demi. Là, je me suis peut-être euh, trompé. L'ambassadrice, c'était Isabelle Hudon. Mais parlons-en tout, par parlons tout de suite avec euh, Maître Guillaume Rousseau, qui est au bout du fil. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Euh, C'est vous qui avez soulevé cette question cette semaine, selon ce un délai euh, de remplacement donc, de l'ambassadeur, enfin l'ambassadrice dans ce cas-ci, euh, du Canada euh, en France. D'abord, ça fait combien de temps qu'elle n'est plus là? Et comment se fait-il, d'après vous, qu'on tarde à nommer quelqu'un d'autre?
3: Donc, ça fait tout près d'un an que Mme Hidon a quitté son poste. D'ailleurs, elle a quitté parce qu'elle a été nommée par le gouvernement fédéral à une autre fonction, donc ce qui fait que c'était c'est d'autant plus... la. On n'a pas la été fonction... pris par surprise, là, oui, non, ça. Ex ex Exactement. Par contre, ils ont été pris par surprise, peut par un autre élément, c'est-à-dire qu'ils avaient prévu que Marc Garneau, donc, euh, ancien astronaute, ancien ministre, devait prendre le poste d'ambassadeur. Il était donc éjecté du conseil des ministres et à ce moment-là, nommé ambassadeur, ce qui est un truc qui se fait parfois au fédéral lorsqu'on veut euh, qu'un qu qu ministre quitte et laisse la place à des plus jeunes au conseil des ministres.
1: Et parte le plus et loin Mariano possible,
3: Mmh. Oui, exactement. Et Marc Garneau a refusé. Donc là, on, on peut comprendre qu'il y a eu un élément de surprise, mais à la limite, un élément de surprise qui justifie quelques semaines de vacances, à la limite, un mois ou deux, le temps de faire des entrevues, d'évaluer d'autres candidatures, mais certainement pas euh, tout près d'un an. C'était avril dernier, donc, euh, donc voilà.
1: Est-ce que la, la pandémie pourrait être en cause? Est-ce qu'on pourrait dire, oui, Ben enfin, on est débordé, on n'a pas le temps de s'occuper de ça?
3: La pandémie aurait le dollar, je pense, si, euh, si on disait ça, parce que si on regarde, il y a d'autres postes qui ont été remplacés. Euh, on, on laisse jamais, par exemple, le poste de haut commissaire, donc l'équivalent d'ambassadeur euh, en Grande-Bretagne, euh, ambassadeur du Canada en Grande-Bretagne. On laisse pas le poste vacant comme ça. Donc non, je pense pas que euh, la question de la pandémie là, puisse justifier qu'on n'est pas en mesure à faire mondial Canada, qui est pas nécessairement le ministère le plus affecté par par la pandémie, qu'on soit pas capable d'étudier de, de, des candidatures et de et de Contacter des, des gens et de procéder à une nomination là, dans un délai raisonnable.
1: Alors, pour éclairer nos auditeurs, Affaires mondiales, ça, c'est un des nombreux nouveaux noms là, du, du ce qu'on appelait traditionnellement le ministère des Affaires étrangères depuis quelques années. Exact. Il change de nom, peut-être pour des questions idéologiques. Hein? L'étranger, c'est pas gentil pour, pour les autres pays. On appelle ça Affaires mondiales. Ça fait plus, hein? ça fait plus mondialiste, peut-être. Ça mais... fait
3: plus citoyen du monde. Oui, non? voilà.
1: Mais Guillaume Rousseau, vous avez une thèse, vous, sur les raisons pour lesquelles on se traîne un peu les pieds dans ce dossier-là. Ça aurait à faire avec le fait que les souverainistes québécois ne sont plus très menaçants par les temps qui courent à Paris. Est-ce que, est que je me trompe sur votre pensée?
3: Non, c'est exactement mon hypothèse, parce que si on regarde historiquement les personnes qui ont été nommées ambassadeurs du Canada en France, c'est vraiment souvent des grosses pointures. Donc, euh, Gérard Pelletier, une des trois colombes, euh, donc avec, avec M. Trudeau, euh, qui avait été ministre, ensuite nommé euh, ambassadeur euh, du Canada en, euh, en France. Ensuite Lucien Bouchard qui était déjà, à ce moment-là, un peu une grosse candidature parce qu'il avait été euh, précédemment là, un négociateur patronal pour le gouvernement du Québec, donc quelqu'un qui était connu. Euh, par la suite, on a eu plus récemment Lawrence Cannon, mm -hmm. euh, donc encore là, un ancien ministre. Donc très souvent, on nomme, particulièrement depuis les années 60, depuis que le Québec a sa délégation générale, pratiquement sur un pied d'égalité avec l'ambassade du, du Canada. Et on sait qu'il y a un triangle là, infernal, québec ottawa Paris, et dans les années euh, fortes là, pour le mouvement souverainiste, on avait un ambassadeur du Canada à Paris qui surveillait ça de très près, parce qu'évidemment, on sait qu'en cas de victoire d'un oui, la France avait probablement été dans les premières euh, juridictions, dans les premiers États à reconnaître un Québec souverain, ce qui aurait pu entraîner euh, des reconnaissances par, euh, par des alliés de la France, pays francophones africains et tout. Alors, c'était très stratégique pour le Canada de surveiller ça de près. Semble-t-il qu'aujourd'hui, avec la menace souverainiste diminuée, ça semble être moins une priorité là, que cette question-là pour Ottawa.
1: Oui, d'ailleurs, vous auriez pu nommer Raymond Chrétien, hein, le frère oui. de l'autre, euh, au début des années 2000. Je regarde la liste, là, Benoît Bouchard, en Claude C'est le neveu.
3: C'est le neveu de. C'est euh, le J'ai dit le frère, absolument. Oui, oui, ouais, oui, Parce que euh, j'ai eu la chance même de travailler avec lui, donc je le connais bien. Et lui, c'était vraiment un diplomate de carrière, donc, dont le, tout le parcours justifiait cette nomination-là. Bon, par ailleurs, il était aussi euh, neveu du premier ministre, qui ne devait pas nuire, mais effectivement, très, très bon exemple, c'est un, de, un des grands diplomates canadiens, donc qui avait été nommé là en 2000, donc au moment où on, est, on, on présentait peut-être un autre référendum, alors effectivement, autre bon exemple.
1: Et depuis 1944, euh, exclusivement, hein, ce sont des, des Québécois ou des Canadiens français, euh, aussi, c'est pas, pas euh, par hasard ça non plus, hein, c'est parce qu'on veut avoir un allié au Québec dans euh, les relations avec euh, la France, euh, voilà. euh, manifestement. Un autre sujet, euh, Guillaume Rousseau, cette semaine, qui vous intéresse, et on aura sans doute l'occasion d'entendre Frédéric Lapointe là-dessus aussi. C'est euh, le, 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 oui, un jugement donc, sur le renouvellement de l'état d'urgence euh, en ce qui concerne euh, Québec, n'est-ce pas? C'est ça? Expliquez-nous.
3: Oui, donc, euh,
1: vous savez, on est en
3: état d'urgence depuis mars 2020.
1: Depuis les donc, tout début permet, de la pandémie. Mm -hmm.
3: Exactement. Donc, ça permet au gouvernement de prendre un certain nombre de, de décisions, comme fermer les établissements d'enseignement. Il pourrait imposer une vaccination obligatoire là, en vertu des, des pouvoirs prévus là, par la loi sur la santé publique. Donc, c'est vraiment quelque chose de particulier dans une démocratie d'avoir une possibilité pour le gouvernement de prendre des décisions drastiques comme ça, rapidement. Des,
1: des pouvoirs extraordinaires, hein? finalement. Exactement.
3: Un je pense que, je pense que l'expression est bien choisie. Et là, c'était contesté donc par un avocat particulier, mais de manière assez large des adversaires du, du gouvernement. Donc, plusieurs avocats laissaient entendre depuis des mois là, que le gouvernement ne pouvait pas renouveler comme ça à tous les dix jours euh, l'état d'urgence euh, sans passer par l'Assemblée nationale parce que la loi sur la santé publique dit finalement que le gouvernement peut effectivement renouveler l'état d'urgence à tous les dix jours ou y aller pour une période de 30 jours, mais cette fois-là avec l'assentiment de l'Assemblée nationale. Et là, certains disaient, ben, finalement l'esprit de la disposition, c'est que si on veut y aller pour le 30 jours, il faut passer devant l'Assemblée nationale.
1: Mm -hmm. Et euh, est-ce que vous, est-ce que, est-ce qu'on a un bon, un bon jugement Est-ce que, euh, est -ce que ça, d'après vous, c'est fondé Puis par ailleurs, plus politiquement, est-ce que vous trouvez qu'on fait bien de, 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 de maintenir l'état d'urgence
3: donc, deux choses. Le jugement me semble bien fondé, parce que quand on lit l'article comme tel, c'est assez clair. Donc, c'est soit 10 jours euh, renouvelables par le gouvernement, ou si on veut y aller pour 30 jours euh, sans besoin de renouvellement au bout du jour. Donc, Assemblée nationale. Il y a vraiment un « ou » entre les deux. Donc, je, ça m'apparaît assez clair là, dans le texte. Donc, pour moi, à ce niveau-là, la, 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 le jugement est bon. Maintenant, est-ce que plus largement, politiquement, est-ce que c'est bon qu'on ait un renforcement du pouvoir exécutif, un peu au delà du pouvoir législatif, hein, c'est ça qui est en jeu. Mm -hmm. Moi, je pense que c'est bon dans la mesure où c'est évident qu'il y a des décisions qui doivent être prises rapidement en contexte de pandémie. On n'imagine pas que le gouvernement aurait pu, pu que, consulter, a pu finir les, 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 les oppositions, commissions parlementaires de plusieurs semaines pour entendre tout le monde avant d'agir rapidement dans, dans le cas de la, de la pandémie, donc... Ça, ça, ça va. Maintenant, il ne faut jamais oublier qu'il y a deux façons pour le législatif de contrôler l'exécutif. Il y a en, en amont, en donnant un certain nombre d'autorisations, en période d'urgence, souvent, ça peut ne pas être possible, ou encore a posteriori. Donc, il est possible pour le Parlement de contrôler, par exemple, l'usage que fait le gouvernement de l'état d'urgence, mais après coup, euh, puis il est toujours possible même de désavouer des décisions du, du gouvernement après coup là, pour euh, pour le Parlement et là bon, j'entends déjà la, la réponse de certains qui vont dire oui mais les députés euh, ligne de parti, la majorité de la, de la CAQ va suivre servilement le, le gouvernement, mm -hmm. en fait c'est plus compliqué que ça parce qu'il existe ce qu'on appelle le caucus, donc la réunion des députés de, de, de la majorité parlementaire donc pas seulement les, les ministres mais vraiment tous les députés du parti majoritaire en chambre et là il y a une très grande liberté de parole c'est à huis clos, mais il y a une très grande liberté de parole. Et donc, si les députés trouvent que le gouvernement va trop loin, ils vont le dire au gouvernement. Et n'oublions jamais que si demain matin, M. Legault perd l'appui de son, son caucus, il n'est plus premier ministre. C'est ça la nature de notre, de notre régime parlementaire. Ça n'arrive pas moi,
1: souvent, hein, mais ça, on, ça nous fait comprendre ben, qu'il y, y a un pouvoir, là, quand même. Il y a une capacité de négocier.
3: C'est arrivé quelquefois dans l'histoire, euh, en Grande-Bretagne ou en Australie, encore euh, relativement récemment. Donc, ce n'est pas un truc complètement théorique. C'est possible. Et ce qui arrive... Fréquemment, dans notre système au Québec, c'est non pas que le premier ministre doit, doit se, se sauter, qu'il limite ses fonctions par son caucus, mais que le, le gouvernement, sans que ça sache derrière les portes closes, soit sous la pression de son caucus, soit amené à changer des positions gouvernementales, parce que le simple député backbencher, réputé, euh, servile et peu influent, est venu qu'à influencer le gouvernement. Ça, ça arrive derrière des portes closes, mais c'est difficilement documenté, c'est difficilement de, de prouver ça, sauf à, bon, à regarder dans des biographies de politiciens, des choses comme ça, mais mm -hmm. les gens qui ont l'expérience savent que ces choses-là arrivent. Donc, moi, ce que je dis aux gens, vous voulez contester l'état d'urgence, parfait, mais n'allez pas devant les tribunaux, c'est pas leur rôle et la loi est claire, qu'est-ce que le gouvernement fait, c'est légal. Allez voir votre député, signez les pétitions et à terme, c'est ça qui
1: pourrait avoir un impact. Il faudrait que la pointe, Guillaume Rousseau est avocat, il nous explique que selon lui, ce jugement est il est solide, il est fondé, donc le gouvernement est dans son droit. Euh, par ailleurs, politiquement, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette question d'état d'urgence?
0: Je pense qu'il faut que la population accepte de débattre de l'état d'urgence. Il y a une manifestation avec des camions, on ne viendra pas sur le fond euh, et la forme de l'affaire, mais il doit y avoir un espace où la population délibère juge le gouvernement et cet espace-là est plus difficile à obtenir quand le gouvernement lui-même euh, mobilise la science, euh, euh, monopolise les médias par ses conférences de presse quotidiennes.
1: Et dispose des pouvoirs que lui confère l'état d'urgence. Et
0: dispose des pouvoirs que lui confère euh, l'état d'urgence. Donc, et, et, et par ailleurs, la population elle-même, je le dis souvent, doit avoir plus de tolérance envers l'expression de points de vue différents parce que, comme ça a été bien expliqué euh, par euh, Guillaume, euh, il faut que les politiciens soient influencés par l'opinion publique pour que le gouvernement soit contrôlé dans ses actions. Et c'est pas c'est pas c'est pas une réflexion banale parce que imaginez que les, le, la pandémie se poursuit à petit feu, que des élections sont reportées, qu'un caucus majoritaire à l'Assemblée nationale veuille rester euh, au pouvoir et donc utilise une loi des mesures d'urgence pour se maintenir au pouvoir. Donc on peut imaginer des scénarios où ces choses-là peuvent dériver et donc il faut qu'il y ait une telle chose que, que des contre-pouvoirs et les opinions minoritaires dans la société font partie de ces contre-pouvoirs.
1: Alors vous nous dites tous les deux est fort intéressant. Ce qu'on comprend euh, d'après tout ça, c'est que le gouvernement, dans un contexte d'état d'urgence qui se prolonge, euh, s'emmure en quelque sorte. Il se coupe euh, de la population éventuellement. On pourrait toujours dire qu'il lit les sondages et qu'il se gouverne malgré tout euh, à partir de ça. Mais bref, euh, techniquement parlant, on va dire ça comme ça, il est, plus, il est un peu plus loin euh, des, des débats et des volontés euh, euh, populaires. Est-ce que c'est ça, Guillaume Rousseau?
3: C'est un peu ça. En même temps, comme je vous dis, moi j'ai l'impression que les députés sont quand même très très attentifs, surtout à quelques mois des élections. Donc si Autant les députés d'opposition peuvent sentir que cette question-là de l'état d'urgence ou d'autres aspects des mesures sanitaires vient euh, susciter de l'opposition. Je pense que les députés d'opposition vont être les premiers à refléter ça en Chambre par leurs questions et tout, parce qu'il faut pas oublier que, euh, même s'il n'y a pas nécessairement de vote comme tel sur l'état d'urgence, au 30 jours à l'Assemblée nationale, il y a des périodes de questions, il y a toutes sortes de, de, de procédures qui font que le gouvernement doit rendre des comptes aux députés d'opposition qui peuvent être sensibles à certains courants d'opinion publique. Et, je le rappelais tantôt, les députés de la majorité vont, à l'interne au caucus à huis clos, exercer de la pression sur le gouvernement si eux-mêmes sentent de la pression de la part de leurs commettants.
1: Mm -hmm. Alors, s'il y a des votes en jeu, hein? euh, on, terminons, Guillaume Rousseau, il nous reste à peine plus d'une minute, c'est ce, bien peu, mais vous vouliez nous parler d'un rapport interne sur la défaite du Parti conservateur au, du Canada aux dernières élections. Ça a nous gardera dans nos, nos thèmes de l'émission d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on y retrouve et qu'est-ce que vous en concluez?
3: Donc, il y a quelques suites qui disent, dans le fond, que le, les conservateurs ont l'impression d'avoir perdu beaucoup dans le coin de Toronto. Donc, on dit euh, qu'il faudrait diversifier le parti, donc plus de candidats issus de l'immigration. Moi, ça m'apparaît à la fois fondé sur le plan démographique parce que la démographie de, du Grand Toronto, c'est effectivement des communautés culturelles très, très présentes. Donc, Qui peuvent être assez
1: conservatrices aussi, par ailleurs. Hein, euh, effectivement, de sur
3: certains points. Mm -hmm. Donc là, on dit que, ben justement, il y a peut-être un potentiel électoral, mais ça serait mieux s'il y avait peut-être plus de candidats conservateurs issus de, 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 de l'immigration récente. Donc, il y a quelque chose là-dessus. Il, il en reste moins d'une minutes. Oui, allez-y. Ce qu'on voit pas, par contre, c'est qu'on parle pas beaucoup du Québec, en tout cas, dans les suites qu'il y a eu concernant ce rapport-là. Alors qu'à mon sens, la raison pourquoi les conservateurs ne forment pas de gouvernement majoritaire, comme à l'époque de Melroné, c'est qu'ils n'ont pas une soixantaine de députés, comme à l'époque de Melroné, et s'ils en veulent, ils doivent revenir à la recette de Melroné, qu'ils promettent une réforme constitutionnelle pour le Québec, et dans ce cas-ci, ça se aussi pour l'Alberta, qui souhaite aussi discuter
1: constitution. Et s'ils veulent donc au Québec, évidemment, concurrencer un adversaire très dérangeant, qui est le bloc québécois, on le comprend bien. Euh, Maître Guillaume Rousseau, merci de ces éclairants commentaires, et à une prochaine, c'est toujours agréable de vous entendre, à très bientôt. Bien, merci, à bientôt. Chers auditeurs, Nick Payne qui salue d'abord Frédéric Lapointe. Merci d'avoir été avec nous en studio euh, ce midi. Vous voyez, quand même, on relâche, on relâche ici aussi. Très peu, mais tout de même. Et euh, chers auditeurs, surtout, merci à vous euh, d'avoir été à l'écoute euh, cette semaine euh, comme, euh, je l'espère, vous le serez la semaine prochaine. Entre-temps, couvrez-vous bien, c'est pas chaud, mais il faut quand même prendre l'air, ça fait du bien. Merci d'avoir été à l'écoute, à la semaine prochaine.